0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Musik Bevor ich beginne, noch eine kurze Information. Die meisten Podcast-Folgen, die ich in den letzten Wochen aufgenommen habe und auch heute oder auch die noch folgen werden, lassen sich auch finden in schriftlicher Form auf meinem Blog motion-confidence.com-blog. Dazu gibt es noch weitere Beiträge in viele weitere Bereiche auch. Ich stelle sehr gute Videos vor, mache Buchempfehlungen, Film-, Serienempfehlungen und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach vorbeischaut. Außerdem stelle ich dort auch Designs vor zu Shirts und Hoodies, die genau in diese passende Richtung gehen, die auch dieser Blog bzw. dieser Podcast geht, und zwar Psychologie, Philosophie, Mindset und alles, was ungefähr in diese Richtung geht. Und dazu passen auch die Designs. Und wie gesagt, das ist die Seite motion-confidence.com und würde mich freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. und dann kommen wir zum Wesentlichen. Im Mittelpunkt des heutigen Beitrages steht ein Begriff, bei dem keine klare oder trendscharfe Definition vorliegt, welcher jedoch gleichzeitig ein mehr oder weniger großer Teil unseres Lebens darstellt und gerade in manchen Kreisen geradezu angepriesen wird oder zumindest im Fokus steht. Im Spirituellen, der Selbstfindung sowie auch der humanistischen Psychologie spielt sie eine große Rolle in Bezug auf das Schaffen eines selbstbestimmten und erfüllten Lebens. Wie du wahrscheinlich schon im Titel gelesen hast, geht es um die Intuition. Auch ich habe sie eine längere Zeit vor allem beim anfänglichen Hören als Allzweckwaffe gegen Abhängigkeiten oder Unzufriedenheit gesehen und daher versucht, diese vermehrt bei mir zu forcieren bzw. gezielt anzusprechen. Im Kern soll sie folgende Definition haben, von der ich auch noch bis vor kurzer Zeit voll ins Ausging. Sie ist eine innere Stimme, die wie ein Kompass, die deinen Weg zu Tätigkeiten, Menschen, Aktivitäten und weiterem aufzeigt und dir beratend zur Seite steht. Sie ist damit Teil oder sogar Hauptbestandteil unseres Unterbewusstseins. Um sie zu aktivieren bzw. überhaupt spüren zu können, braucht es eine innere Ruhe sowie kognitive Unabhängigkeit von äußeren Ablenkungen. Sie ist also immer da, nur häufig ignoriert oder unterdrückt. Dabei kann diese Definition etwas implizieren. Und zwar, dass sie einen Kontrast zu Gewohnheiten bzw. eingefahrenen Denkmustern darstellt. Außerdem scheint es so, als wäre dies eine Art zweites Gehirn mit eigenem Denken, eigenem Bewusstsein und eigenen Zielen, die deiner wahren Beschaffenheit als Mensch in deinen Facetten besser oder gar komplett entspricht. Doch kann das wahr sein? Als ich mir diese Frage das erste Mal bewusst stellte, folgten daraus weitere Unklarheiten und zweifelbare Punkte. Wie soll dieser Kompass entstanden sein? Ist er seit der Geburt da? Und wenn ja, von wem gegeben? Etwa rein genetisch, wobei ja auch Kinder weitaus andere Intuitionen besitzen als ihre Eltern. Und wie bildet er sich dann, wenn er nicht von der Geburt an ist, im Laufe des Lebens, wenn es doch nur die einen Erfahrungen in der Realität gibt, wie die ja nur einmal machen und darauf dann reagieren und sich unsere Wahrnehmung ja nur einmalig so bildet. Und genau letzteres hat mich zunehmend verunsichert. Davon auszugehen, dass ein blindes Vertrauen oder gar Gehorchen auf das sogenannte Bauchgefühl oder die Intuition, man könnte sie etwas synonym verwenden, dass dies einen immer in die passende Richtung lenkt. Weitere indirekte Kritik kam auch von wissenschaftlichen Untersuchungen, die inzwischen grundlegende Funktionsweisen und Hintergründe unseres Hirns und unserer Handlungen erklären können und die Entwicklung der Persönlichkeit von Kindesalter an aufzeigen. Um es ganz simpel und prägnant zusammenzufassen, wir als Mensch und unser Denken und Handeln, also das, was uns ja definiert, ist nur ein Produkt unserer Erfahrungen, das Wichtigste und dessen Bewertung. Diese hängt stark vom finanziellen und vor allem sozialen Umfeld ab, an dessen Darstellung wir uns bewusst und unbewusst anpassen. Im psychologischen Bereich des Systemischen würde man sagen, du bist Teil eines Systems, das sich durch Rückkopplungen bedingt und einen unbewussten Trieb zur Aufrechterhaltung besitzt. Unabhängig von einer objektiven Bewertung, sprich egal, ob es nützlich oder schädlich für den Einzelnen ist. Ich denke, um das nochmal deutlicher zu machen, wenn man an Familienstrukturen denkt, die eigentlich keinen Beteiligten gut tun aber dennoch aufrechterhalten werden, kann man ungefähr in diese Richtung denken, dass ja hier sehr viel Unbewusstes zuteil wird und ganz klar ähm, ja, ein System hier versucht, sich von selbst aufrechtzuerhalten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Darüber hinaus entwickeln sich irgendwann bestimmte Verhaltensmuster aus, im Laufe des Lebens, von der Kindheit, die sich dann eben als Gewohnheit durch die Wiederholung manifestieren. Es sind also Gewohnheiten und das vornehmlich soziale Umfeld, das ja auch unsere Bildung ausmacht, welche uns prägt. Neuronale Plastizität ist hier noch ein wichtiger Begriff. Er beschreibt die Art, wie unser Gehirn lernt und Inhalte verinnerlicht. Je häufiger wir etwas denken, etwas sehen, etwas fühlen oder kurzum mit unseren Sinnen aufnehmen und in einer bestimmten Weise verarbeiten, also bewerten, um dann anschließend eine für uns adäquate Handlung auszuüben. Also dieser Bereich, Sehen, Verarbeiten, Handeln, wenn das häufig passiert, desto mehr Neuronverbindungen entstehen, sowie verstärkt sich die Reizweiterleitung von Bestehenden. Ich lerne eine Sprache, ich lerne immer wieder die gleichen Vokabeln. Es entstehen nicht neue Neuronen, nur die Verbindungen werden stärker und ich kann schneller die Übersetzungen mir raufholen, als Beispiel. Und je stärker die Neuronverbindung ist, desto eher denken wir spontan an den damit zusammenhängenden Sachverhalt oder desto besser werden wir in dieser Tätigkeit. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, gerade mit meinem Beispiel vom sprachen Genauso funktioniert Lernen. Und aus dieser Sicht ist die Intuition nichts anderes als gelernt. Zumindest scheint es so. Und somit ist ja auch dann die Persönlichkeit erlernt. Und äußert sich eben in Gewohnheiten, Ansichten, Bewertungen, Interessen, Denkmustern und so weiter. Doch am Ende in welchem Maße tatsächlich? Sind wir nun wirklich nichts weiteres als ein Produkt von festgefahrenen Handlungsmustern und den Menschen in unserer Nähe? Und um auf den Kern dieses Breitages zu kommen, ist es auch die Intuition und dessen Stimme abhängig vom Umfeld, beziehungsweise wird die Intuition überhaupt daraus geschaffen? Wobei diese Sicht, auch wenn sie jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so schön erscheint, auch etwas Positives in sich trägt. Denn damit ist sie die Intuition, aktiv lenkbar. Solange wir Einfluss auf die Art und Weise unseres Umfeldes nehmen, sowie ein Bewusstsein für unsere ständigen Handlungen und Gedanken entwickeln, um dann und nur dann von dort aus Optionen und Alternativen wahrnehmen zu können und gegebenenfalls auch zu verwirklichen. Ich hatte meine Antwort gefunden. Jedenfalls erschien mir das alles so logisch und vor allem greifbar, weil jetzt können wir ja Anscheinend die Intuition so lenken, dass wir mit unserer Wahrnehmung, unserer Bewertung, unsere Handlungen beeinflussen können und damit auch im späteren Stadium unsere Intuition erschaffen können. Und dennoch, eine kleine Zeitperiode später erlebte ich mehr und mehr gegenteilige Erfahrungen, die wohl auch schon vorher aufgetreten waren, aber dann ja nicht mehr in mein Weltbild passten und somit wohl unterdrückt wurden, um mir nochmal etwas Psychologisches mit einzufließen. Denn ich stellte fest, dass ich Tendenzen, also wohl die Intuition, in mir spürte, die mich in Situationen brachten, beziehungsweise mich vielmehr darauf motivierten oder gerade dorthin zogen, welche gerade im Kontrast zu meinem Umfeld oder den normalen Gewohnheiten standen. Also genau das Gegenteil mir sagte. Und dann stand ich irgendwie wieder am Ausgangspunkt. Was natürlich zunächst frustrierte. Doch beim Erinnern an das Wissen und die Erkenntnisse, die ich durch die vermehrte Beschäftigung gewinnen konnte, war das eine angenehmere, wenn doch gleiche Ausgangssituation. Sie war zwar dieselbe, aber nicht mehr unsicher. Und dann kam es, wie es erstaunlich häufig kommt, wenn zwei Gegensätze oder konträre Haltungen existieren, die Wahrheit liegt irgendwo im Mischverhältnis dessen Konzentration, also dieses Verhältnisses, jeder für sich herausfinden muss. Natürlich gibt es jetzt befriedigende Antworten, was die Intuition dann noch wäre, ich, das weiß ich, wobei das Leben hat ja auch nie Versprechungen auf solche Antworten gemacht. Ich sehe nun, zwar ohne wissenschaftliche Beweise, jedoch basierend auf meinem individuellen Gefühl, was zumindest meine eigene Wahrheit widerspiegelt, ich sehe nun die Intuition als ein stillen Berater an, für den man leise sein muss, um ihn wahrzunehmen. Er fungiert dabei oft als Gegenstimme oder wenigstens als kritischer Unterton in meist zufälligen Situationen, sowohl im Alltag als auch und zu meiner Freude vor relevanten oder gar essentiellen Entscheidungen. Ich akzeptiere sie als einen gewichtigen Teil von mir und versuche sie nicht zu unterdrücken oder zu überhören, was weniger von mir aktiv ausgeht beziehungsweise vor allem damals, davon ausging, sondern vielmehr an meiner passiven Haltung lag, welche der allgemeinen Reizüberflutung oder der ganz vielfältigen, schnellen Ablenkungen ein einfaches Spiel machte, dessen Hauptgewinn die Kontrolle meiner Wahrnehmung war. Also diese Ablenkungen wollten nur die Kontrolle meiner Wahrnehmung Und ich habe sie passiv gewähren lassen, weil ich auch noch nicht das Wissen dazu hatte. Also ja, will das jetzt nicht als Entschuldigung komplett gelten lassen, aber wenn man es nicht weiß, kann man es ja auch nicht unbedingt ändern oder erstmal überhaupt sehen. Und was ist nun diese Essenz aus diesem Beitrag? Nun ja, zu einer vagen Antwort der Titelfrage hat sie wenigstens ungefähr geführt. Die Intuition ist nicht überschätzt, da sie sich als manchmal wichtige und spürbare Tendenz äußern kann und wohl unbewusste Bedürfnisse und Bestrebungen besser abbilden kann. Wenn diese ernsthaft betrachtet und Entscheidungen mit einbezogen werden, kann dies das Leben in eine erfüllende Bahn lenken, die von innen heraus seine Energie gewinnt und nicht eben, wie ich eben auch diese These aufgestellt habe, dass es nur von außen bedingt ist, die Intuition, sondern vielmehr das Innere widerspiegelt. Woher das herkommt, ob es jetzt rein genetisch ist oder wo auch immer, das will ich gar nicht beantworten, die Frage. Das können wir wahrscheinlich auch gar nicht. Weil da müsste man sich eher mit dem Geistigen beschäftigen. Und ähm, ich möchte es einfach an dieser Stelle so stehen lassen und würde es einfach nur als das sehen, wie weit wir es beurteilen können. Und zwar als Gegenstimme zu dem, was außen ist. Und mit Gegenstimme meine ich gar nicht unbedingt immer das Gegenteil, sondern vielmehr ein eine Stimme der Balance, die immer dieses Gleichgewicht herstellen will. Und damit ist sie auch kein Allheilmittel, da sie meiner Ansicht nach auch äußerst empfänglich und sensibel auf manifestierte Denk- und Verhaltensläufe reagiert. Jedenfalls mit dem Zusatz, das muss ich hier noch erwähnen, wenn man passiv diesen Ablenkungen ja, Zutritt gewährt in dieser schnelllebigen Welt, wenn man draußen ist, auf sein Smartphone schaut, jederzeit erreichbar ist oder auch jederzeit erreichbar sein will, sehr häufig auch der Fall, dass man dann denkt, das Bauchgefühl sagt einem das dann, aber das ist tatsächlich nur das Äußere, was dann so tut, so verwandelt, als wäre es die Intuition, was aber dann am Ende gar keine Gegenstimme groß darstellt, sondern tatsächlich dann nur diese Manifestation von Gewohnheiten und Wiederholungen ist. Dennoch und gerade deswegen, weil man sie häufig nicht im Reinen hört, die Intuition, ist sie, dieses Überlagerte, häufig auch einfach dennoch ein Teil des Unterbewusstseins. Und damit muss sie nicht automatisch das Beste für uns wollen. Speziell auch, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber um das nur kurz anzuschneiden, auch vor dem Hintergrund einer belasteten Kindheit, wo ich denke, dass dort auch tatsächlich das wahre Unterbewusstsein, die richtige Intuition, tatsächlich sehr drunter leidet und man sich dann auf gar keinen Fall auf diese verlassen kann. Wenn wir die Intuition aber am Ende bewusst wahrnehmen und vor allem mit bewusst entschiedenen Handlungen füttern, welche losgelöst von Abhängigkeiten oder Folgen von passiv entstandenen Neuronverbindungen, Stichwort Plastizität, getätigt werden, dann kann diese Intuition ein wertvoller Begleiter sein. Und das Beste ist, wenn ich bewusst mein Verhalten anpasse und Eigenverantwortung übernehme, dann kann ich auch die Intuition verändern und ihre positive Wirkung verstärken, indem sie dann ohnehin in Richtungen von Entscheidungen tendiert, die meinem Inneren entsprechen. Eine formbare Intuition, vielleicht nicht die wahre, am Ende reine Intuition, die irgendwas Geistiges sein könnte, aber das. Darüber gelagerte, was man vielleicht eher hören kann, was man eher spüren kann und dass man das formen kann durch gute Gewohnheiten, gute Wiederholungen, eine gute Lebensführung. Und diese formbare Intuition ist dann doch vielleicht ein guter Abschluss dieses Beitrages. Und ich hoffe, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe mich häufig wiederholt oder am Kreis gerät, ich hoffe, dass ich dir dennoch einen kleinen Wert geben konnte. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und Refuse to Regret.